1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, toujours la même obsession pour les investisseurs et les banquiers centraux, la lutte contre l'inflation avec une nouvelle série de données qui viennent montrer que le processus désinflationniste au minimum est peut-être en train de caler ou de ralentir voire est peut-être en train de s'inverser quand on voit notamment les estimations d'inflation qu'on a pu avoir pour différents pays européens sur le mois de février. L'idée que le pic d'inflation en zone euro n'a pas été encore atteint semble se confirmer. Dernière estimation en date, l'inflation allemande pour le mois de février qui passe de 9,2% sur un an à 9,3% sur un an au mois de février selon l'indice des données harmonisées en Europe. Quand on on cumule les estimations d'inflation qu'on a eues pour l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Belgique. Nous aurons sans doute un chiffre d'inflation en zone euro publié demain autour de... 8,5% pour donner un ordre de grandeur pour l'inflation de la zone euro dans son ensemble sur le mois de février le chiffre sera donc publié demain et puis côté américain, on l'a vu à travers l'enquête manufacturière de, de l'ISM les prix payés sont remontés assez fortement dans cette enquête d'activité concernant le secteur manufacturier américain ainsi la correction obligataire se poursuit, le 10 ans américain touche à l'instant les 4% le 10 ans français est à 3,2% et le 10 ans allemand à plus de 2,70%. Du côté de l'activité économique et de la croissance, on notera le coup de boost chinois qui a pu permettre aux indices actions européens de se maintenir autour de l'équilibre en cette fin de séance. Le CAC 40 tourne autour de l'équilibre actuellement, autour de 7270 points. Coup de boost chinois qui avait déjà été anticipé par les marchés mais qui se confirme à travers des données d'enquête manufacturières et dans le secteur des services. Les enquêtes officielles, les enquêtes Kaishin sortent toutes l'équilibre. Au-delà des attentes pour le mois de février et on notera même que selon certains indicateurs manufacturiers, la reprise industrielle, la reprise manufacturière en Chine atteint son rythme d'expansion le plus élevé depuis 10 ans. On a vu également une belle réaction des marchés chinois qui s'était un peu dégonflée quand même ces dernières semaines, il faut le dire, ce matin avec notamment un rebond de 4% à la bourse de Hong Kong. Voilà pour les sujets du jour, obsession désinflation, donc on en parle dans un instant avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, Stratégie matières premières, comment s'exposer au thème des matières premières à travers les marchés actions. Nous en parlerons avec les équipes d'AlphaJet Fair Investors et son directeur général Sébastien Lagarde avec nous à 17h45. Et c'est une fin de séance en Europe sans véritable tendance. Tendance, mon ami, justement, chaque soir à 17h en direct avec vous, Alix Nguyen. Effectivement, la petite hausse du jour sur les actions européennes est en train de s'effacer et les indices vont terminer sans doute légèrement dans le rouge ce soir.
2: Oui, le CAC est échaudé d'une part par l'accélération en février de l'inflation en Allemagne, mais réconforté de l'autre par la croissance de l'activité manufacturière en Chine. En Allemagne, donc, en première estimation de février, l'inflation accélère de 9,2% à 9,3% sur un an en données harmonisées de l'Union Européenne. A noter que dans la zone euro, l'activité manufacturière s'est de nouveau contractée en février, mais la production a augmenté et ce, pour la première fois depuis mai. Et puis aux états unis l'indice ISM manufacturier de février est révisé en baisse. La contraction s'est moins atténuée qu'estimée initialement. L'indicateur ressort à 47,3% en définitive contre 47,8% en est Estimation Flash
1: parmi les soutiens au marché parisien aujourd'hui on notera le secteur du luxe quand bien même la hausse du luxe s'estompe un petit peu en cette fin de séance
2: Oui mais les valeurs du luxe profitent des bons chiffres en Chine l'indice PMI manufacturier officiel y a progressé de 2,5 à 52,6 au mois de février c'est un niveau inédit depuis avril 2012 celui établi par le groupe de médias Kexin s'est quant à lui apprécié d'1,6 points à 51,6 il renoue de ce fait avec la croissance pour la première fois depuis 7 mois. Kering, Hermès et LVMH sont en nette hausse. LVMH qui a par ailleurs annoncé son intention de racheter pour un montant maximum d'1,5 milliard d'euros des actions en vue de les annuler. On remarque aussi la nette progression du sidérurgiste ArcelorMittal.
1: Et puis deux décrochages à signaler. Le décrochage important d'Eurofin scientifique et la baisse marquée de BNP Paribas.
2: Oui, Eurofin scientifique dégringue Gaulle littéralement. Ses résultats 2022 sont nettement en dessous et de ses prévisions et des attentes des analystes. La société fait les frais de la baisse des tests Covid et des effets de l'inflation sur sa rentabilité. Pour 2023, Eurofins scientifique anticipe une légère contraction de ses revenus. Et puis du rouge vif en effet pour BNP Paribas, l'État belge jusqu'ici, premier actionnaire du groupe bancaire, va réduire sa participation de 7,8 à 5,1% après un document consulté par Bloomberg, la Belgique via son bras financier la SFPIM a l'intention de céder plus de 33 millions d'actions pour un prix de vente d'un peu plus de 2 milliards d'euros.
1: Tendance mon ami chaque soir les infos clés de marché avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse à 17h sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Euh, Etienne Gorgeon est avec nous, le responsable de l'activité obligataire de Sanso Yes. Bonsoir Etienne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Mabrouk chez Toine de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la stratégie Marché globaux chez Natixis IM et Florian Yelpo est avec nous également en plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la macro au sein de l'équipe multi de lombard Odier IM. L'inflation ou l'obsession de la désinflation qui reste le sujet à la une pour les investisseurs. Globaux, Globo, Florian, donc on a eu le concept d'inflation transitoire, puis l'idée que l'inflation ne baisserait jamais, puis l'idée que la désinflation pouvait être indolore et immaculée pour les marchés et la croissance économique. On en est au stade d'un nouveau concept qui est celui de la désinflation transitoire. C'est vrai que les dernières données montrent que ce phénomène de désinflation semble marquer un peu le pas à ce stade. Est-ce qu'on entre déjà dans le dur Est-ce que le processus désinflationniste qu'on a déjà constaté sur plusieurs mois aux états unis atteint un plancher dur à ce stade
0: C'est une, une immense question euh, la... la les... La première idée, c'est que l'économie, c'est pas de la physique sans friction. Donc, euh, on tente aujourd'hui de ralentir l'économie pour en purger l'inflation. Ça, c'est un élément qui est important. C'est un processus qui prend du temps. On a très peu d'expérience à ce sujet. On a rarement vu des vagues d'inflation euh, aussi importantes que celles qu'on tente de contrecarrer aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on aime bien dire de notre côté, c'est qu'on est un petit peu confronté à, à une multiplicité de scénarios. On n'a jamais vu autant de scénarios, euh, euh, je pense, sur les 15 dernières années. On a le « soft landing euh, ». Alors, attention, il faut aimer les anglicismes, euh, c'est-à-dire une, une récession modérée euh, avec une désinflation. On a le hard landing, on a plus, une plus grande récession avec moins d'inflation. On a le no landing qui est apparu récemment et en ce moment, on est en train de regarder ce qui est effectivement euh, dans l'angle mort des marchés, c'est-à-dire on pourra encore avoir de l'inflation et une économie qui ralentit en même temps et ça, ce serait la pire des situations. Bon, il faut arriver à gérer ces quatre scénarios-là depuis le début de l'année. On a surfé ce, ce, ce no-landing slash soft-landing euh, qui a supporté la valorisation des marchés actions. Euh, Aujourd'hui, on a un set -back, on a un petit ralentissement, on a une modération, disons, de la performance des marchés. On n'est pas sorti du train de dossier, première étape. Le VIX reste très très bas. Si on parle juste marché et si on parle inflation elle-même, dans l'ensemble, c'est un processus qui va prendre du temps, aussi longtemps que le marché de l'emploi est aussi fort. C'est la cible des banques centrales et c'est par là que doit passer la désinflation. On n'y est pas encore. Et le marché s'est habitué, euh, les
1: dernières données ont aidé peut-être à faire passer cette idée dans le marché que oui, c'est un processus qui va prendre du temps. Il y a eu le sprint de 2022, hein, le front-loading, la course effrénée pour vite, vite, vite remonter les taux et rattraper le, le niveau d'inflation euh, galopante. On rentre plus dans une course de fond de ce point de vue-là, le marché euh, l'intègre
0: désormais bah, Le gros œuvre est fait. Passer de 0 à 5%, c'était le gros œuvre enfin, du côté américain, évidemment. Les taux, hein. oui, oui c'est ça. Oui. Euh, Aujourd'hui, on rentre dans la phase de fine-tuning, c'est-à-dire à l'ajustement marginal. Euh, on se pose la question de savoir qu'on doit faire 25 de plus, 50 de plus, ou peut-être 100 de plus. Mais en soi, ça n'est pas passé de taux réels extrêmement négatifs à des taux réels, alors selon comment on les calcule, ouais. euh, moins négatifs ou clairement positifs. On n'en est plus là. On est en train d'ajuster progressivement et on est en train de, de gérer un problème. De un de mes collègues, euh, Pascal Magès, qui est notre seconde cordée aux côtés et côté <rire> qui se dit qu'il euh, s'agit euh, d'une question de duration. C'est-à-dire, euh, pas au sens obligataire, mais au sens... Maintenant, on ne règle plus jusqu'où on veut aller, ouais. mais combien de temps on Dans doit temps. rester à ces niveaux-là pour que l'économie commence à entamer ce ralentissement, que le marché de l'emploi se détende un petit peu, et qu'on puisse profiter d'un recul des prix. On n'y est pas encore.
1: Du point de vue des marchés obligataires, Étienne, euh, oui, c'est un, un message qui est passé euh, désormais, cette idée du « higher for longer euh, », longtemps plaidé par les, les banques centrales, mais qui trouvait assez peu de, de traction, euh, j'allais dire, assez peu de matérialisation dans les anticipations de marché. Les quelques données qu'on a eues
3: depuis le début de l'année ont permis au marché de s'ajuster sur cette idée-là En fait, j'hésite entre euh, votre version, Grégoire, et, euh, et le fait que le marché... Enfin, peut-être que le marché reste accoutumé aux effets de mode et aux ses comme l'expliquait justement Florian, ou, 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 ou comment dire, à la mode, vraiment au mode de marché, comme l'expliquait Florian, ou simplement le marché commence à regarder l'histoire. Si on regarde l'histoire euh, de l'inflation sur les pays développés, on sait que quand le génie de l'inflation sort de la bouteille et qu'il dépasse les 8%, on arrive rarement à revenir à la cible des 2%. Il euh, ne faut pas oublier que si vous regardez l'inflation annualisée des principaux pays développés depuis 1971, on est tous, quasiment tous ces pays sont au-dessus de 2, à part la Suisse qui a 2.1. Donc en fait, c'est un phénomène qui prend du temps. Euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le marché n'est pas en train d'intégrer que. Euh, Comment expliquer que l'inflation peut être résistante euh, Ce qu'on a pu observer dans le passé, si on essaie d'utiliser l'histoire comme, comme guide et d'essayer de post-rationaliser, ce qu'on qu qu est en train de voir, et ce qui peut devenir une thématique, c'est que l'inflation affichée converge vers l'inflation corps. Ou, ou l'inverse, peu importe, mais que les deux se retrouvent. Et qu'à un moment, on arrive effectivement à un plateau. L'autre enseignement de l'histoire, surtout si on regarde du côté des états unis c'est que pour réussir réellement à juguler l'inflation, les taux ont été au-delà de l'inflation corps. On n'est plus très loin. Ben non, le corps PCE est à 4,7. Voilà, on commence à se rapprocher. Euh, enfin, <rire> on, on est même. On est même ben, alors, si on regarde le corps PCE, si on regarde le corps oui on n'est pas très loin ou ouais. on est autour d'eux. Ouais. Euh, mais, mais il a fallu aller jusque-là pour, pour y réussir. L'autre variable qui est quand même assez importante, c'est qu'en général, pour réellement juguler l'inflation, si on regarde les, les 13 derniers cycles haussiers, ben, il a fallu une récession. C'est extrêmement difficile autrement de la juguler. Il y a eu un miracle, c'était les années 93-94 ouais. avec l'Espagne. Ouais. Mais autrement, ça a été plutôt... Euh, enfin, les statistiques ne jouent pas trop à la faveur d'une du, euh, du, transition douce. J'entends. <rire> voilà. Donc cette idée de récession, elle est reporté dans le temps, plus que complètement effacé. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y, y, y avait deux thématiques de marché en novembre. On aime bien regarder les consensus, on sait qu'ils se trompent à chaque fois, donc on les regarde. Premier consensus, c'est que cette inflation allait se juguler de manière assez rapide oui. si la fin de l'année, début de l'année... La prochaine. désinflation immaculée. Exactement. Deuxième consensus qui est toujours, que, que moi j'aime bien aussi, puisque c'est les deux qui vont, à mon avis, continuer à faire et défaire les marchés tout au long de l'année, c'est que les états unis allaient subir une, une récession au premier semestre, c'est assez précis, hein, ce que disait le consensus, mm -hmm. au premier semestre, de faible l'amplitude est de courte durée. Et je pense que là, la thématique, c'est vraiment l'inflation. Donc on, on est dans cette thématique d'inflation. La thématique de la récession, c'était plutôt le trimestre précédent. Euh, logiquement, encore une fois, si l'histoire est un bon guide, euh, je pense que la thématique de la récession va revenir... Il y a un ou deux chiffres que j'aime bien... Il y en a plein qui peuvent justifier cette thématique du retour de la récession à un moment dans les modes, dans les modes de marché. Mais il y en a peut-être deux, enfin un ou deux que j'aime bien. C'est que si vous regardez, euh, les, 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 si, si on intègre le fait qu'au mois de mars, la BCE va augmenter de 50 points de base, ça fera mmh. une hausse de 350 points de base en 8 mois. Oui. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire. Euh, alors je prends BCE et, euh, et Bundesbank, et Bundesbank. Oui. c'est arrivé une seule fois en 73. Si oui. vous regardez euh, sur une année calendaire ce qu'a fait la Fed avec ses 4%, c'est unique. C'est unique. Ouais. Donc, euh, plus la courbe des taux, plus le fait que les, euh, les banquiers euh, américains n'ont plus envie de prêter. Vous regardez les intentions de presse, et ça, ça cale. Et vous avez, ouais. des, vous avez des relations assez fortes avec les ralentissements économiques. Ensuite, il y a aussi de l'observation des choses. C'est-à-dire que vous regardez l'ISM manufacturier, c'est pas la fête. C'est même non. catastrophique. Vous regardez les, nou les, les nouvelles commandes, c'est catastrophique. Il y a la partie service, il y a la partie emploi qui tient. Et qui tient probablement toute l'économie euh, mmh. euh, en ce moment. Donc, cette thématique entre l'inflation qui se jugule plus ou moins mal, voire pas du tout. Ça, ça, C'est le sujet du moment. Ça va probablement passer si ces chiffres de croissance commencent à... à accéléré... Vous en... êtes en train de nous dire qu'on a consommé une bonne partie du bon scénario pour l'instant je, je serais pas... Tôt... Oui, j'ai <rire> une idée. En fait, non. Non, non, en, ouais. en fait si vous voulez, c'est toujours compliqué de... Il y a toujours une hésitation entre l'astrologie et la stratégie. L'astrologie, <rire> c'est effectivement de dire ouais, ça va, tout va baisser, euh, protégez-vous. La réalité, c'est que en ce moment, ni... on... c'est extrêmement dur de dire euh, ça va être compliqué ou ça pourrait très bien se passer également. Les deux scénarios sont toujours sur la table. Ce qu'on peut dire, c'est ce que nous enseigne l'histoire. L'histoire nous enseigne, ça va a priori pas être si simple que ça. Voilà. Je reviens à l'idée du processus
1: désinflationniste et notamment aux États-Unis, hein, là où les choses sont le plus avancées. Euh, Mabrouk, est-ce qu'on est déjà en train de caler parce qu'on atteint un plancher qui va être difficile à, à, à franchir Désormais, autour de 5% d'inflation cœur, hein, pour dire les, les choses grossièrement. Ou est-ce que non, par des effets euh, mécaniques, euh, notamment euh, à travers certains indicateurs euh, avancés Est-ce qu'on peut avoir encore l'idée qu'il y a encore quelques marches à la baisse qu'on pourrait voir franchies euh, dans les, les prochains mois Alors, il y, y a un concept,
4: euh, le quatrième scénario dont, dont Florian parlait, ça s'appelle la stagflation. Pas de production de l'inflation, effectivement, mmh. ça peut arriver. Il y a un autre et un cinquième scénario, c'est celui, effectivement, croissance et inflation. C'est le scénario, entre guillemets, rêvé pour les banques centrales, puisque, du coup, elles auraient les coups des franges pour pouvoir remonter leur taux d'intérêt. Et puis, ça se passerait bien, au fond, quelque part. Ce serait même positif action, dans une certaine mesure. Mais si on revient à votre question, effectivement, sur la, euh, la notion, est-ce qu'on... Euh, cette notion de désinflation, effectivement... Euh, Peut-être acheté trop tôt par les marchés. Enfin, ce scénario de baisse des, des prix. Euh, encore une fois, tout le monde était les yeux rivés sur le headline, c'est-à-dire l'inflation totale avec les effets de base énergétique qui allait pousser l'inflation à la baisse. Et effectivement, on a mis de côté un peu l'inflation sous-jacente. Il y a un paramètre fondamental. Et encore une fois, je m'appuie sur ce que tu as dit, Florian. C'est la notion de durée. Et en fait, aujourd'hui, la question de la durée de la croissance des salaires va être déterminante. C'est qu'on s'est focalisé sur l'amplitude de la croissance des salaires, oui, ok. mais pas sur la notion de durée. L'effet Phillips euh, dans la littérature économique c'est s'il y a une augmentation très forte des salaires, le risque de contagion vers euh, l'inflation sous-jacente est élevé. Ce qu'on regarde moins, c'est la durée de cette augmentation. Ouais. Si on augmente effectivement one shot de 8%, l'impact sur l'inflation sous-jacente, il est relativement faible. Mm. Si en revanche, on augmente pendant à peu près un an, deux ans, ouais. de 4,5%, 5%, va y avoir un impact sur l'inflation sous-jacente. Mm. Et c'est ça, ce scénario aujourd'hui, qui est, à mon sens, peu pricé, et c'est la crainte des banques centrales. Le la, des banques longueur, centrales la longévité du phénomène est un facteur important. Vu la puissance du choc qu'on a observé, c'est-à-dire vu la puissance de la crise euh, Covid, vu la puissance de la réponse de la politique monétaire et budgétaire, puisque, encore une fois, on découvre un truc tout à fait nouveau, qui est que la politique budgétaire est la seule capable de générer de l'inflation. La politique monétaire a échoué, on le sait, depuis, tous les QI, en fait, ont lamentablement échoué dans la génération d'inflation sur la sphère réelle, je ne parle pas de sphère financière. En tout cas, en tout... ça reste à prouver. Mais en tout cas, pour, moi, pour ma part, je suis convaincu que ça a, ça a
1: complètement pas marché. Oui, parce que j'entends euh, encore beaucoup qui estiment que l'inflation qu'on voit aujourd'hui est une inflation euh, monétaire euh, liée au non, QI dans... infini des banques centrales pendant si longtemps, euh, qui a d'abord été dans les actifs financiers, mais qui se retrouve aujourd'hui, ouais. boum, d'un coup, dans l'économie réelle. Dans
4: le métaverse, peut-être. Mais pas dans, pas, pas dans le monde. Donc, euh, mais non, mais euh, clairement, qu'est-ce je... qui a permis, finalement, la génération de cette inflation Il y a deux choses. Un choc de demande massif, effectivement, via de la politique budgétaire et un choc d'offres massif via effectivement... donc
1: oui. C'est les deux. Oui, oui. Mais la ça s'appelle une pandémie mondiale qu'on n'a pas vu depuis une des, des générations et une... et une guerre de haute intensité par en ailleurs. Europe qu'on n'a pas vu depuis Cho euh, des générations choc également. et choc de demande via
4: la politique budgétaire. Donc on n'avait pas vu ça depuis les années, effectivement, euh, 50. Donc là aussi, on est dans une situation où finalement, quand vous regardez les statistiques, effectivement, les travaux qui sont publiés par la Fed, euh, par la Fed de, de San Francisco, pardon, qui décomposent l'origine de l'inflation par choc euh, origine offre origine demande, la demande ne faiblit pas. Elle contribue toujours à la croissance des prix. D'accord Et donc, on, au fait, aujourd'hui, on se rend compte que la partie sur laquelle la banque centrale, les banques centrales peuvent avoir un effet, c'est bien sûr la partie demande. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, in fine Et ben, L'incertitude d'aujourd'hui se situe dans le, le, le pas marginal des banques centrales. De combien vont-elles encore augmenter, même si ce n'est pas ça qui va changer la donne, et que le plus, grand du travail, le plus gros du travail a été fait, c'est ce pas marginal. Et pour répondre finalement à votre question, oui. à savoir, est-ce qu'on a... Parce je effectivement... n'ai pas bien compris, du coup, si on avait encore des marches à la baisse à franchir <rire> sur oui. l'inflation américaine ou pas. Oui. <rire> Peu de marches marche à la baisse. Peu de marches à la baisse. Peu de marches à la baisse, puisque finalement, on rentre dans un cosmos. aujourd'hui, il va falloir purger, en fait, tous ces non. excès. Et en fait, quand on regarde... Je vais prendre une métrique qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui va peut-être éclairer un peu le débat. Quand on regarde, en fait, l'augmentation de la charge d'intérêt supportée par les ménages américains sur le paiement de leurs crédits, qu'il s'agit de la consommation, qu'il s'agit effectivement euh, des euh, crédits hypothécaires, cette charge d'intérêt, en fait, augmente très peu, pour une raison très simple, c'est que le revenu, en fait, augmente beaucoup. Et en fait, quand le revenu augmente beaucoup, et ben finalement, on est dans une économie qui croit rapidement. Et donc, ce choc de demande continue, effectivement, de se comment dire, diffusée dans l'économie américaine. Ouais. C'est cette inertie, de ce point de vue-là. La macro, en fait, la macroéconomie ne réagit pas aussi vite, effectivement, que les marchés. Et donc, la Fed constate ça. C'est la même chose en Europe, en fait. Mmh. On a un rattrapage, on a un lag euh, qui se manifeste. Je, je trouve ça fascinant. Hein. On... on Bon, je vais encore de nouveau citer Christine Lagarde, mais oh. elle a effectivement dit dans sa conférence de décembre l'inflation continuera de monter au premier trimestre. C'est vrai. Voilà. Et donc personne ne l'a pris au sérieux, mais elle s'est pas, pas trompée. Mais non, parce que entre guillemets, c'était mais... même écrit en, oui.
1: en quelque oui. sorte. Ça ne pouvait. Alors être... qu'on avait les premiers chiffres à ce moment-là qui montraient vrai. un début de. Po possible Non, mais ça, c'était entre... oui, oui, du,
4: mais... du bruit, entre ah, guillemets, et ça venait Bien uniquement vu. de la Bien composante vu, énergie. C'est tout. Le corps, lui, ne bougeait pas. Ouais. Et donc, in fine, on se retrouve au mois de février avec une situation qui dérape, et ça va continuer, en fait. C'est ça, le pire. C'est-à-dire, le, le, le pic est devant nous, en fait, encore.
1: Mars, avril, mai, on a une idée. Euh, où... le, on va le voir en semestre, quoi ouais
4: Ouais, premier semestre, d'accord. Donc euh, le, le, le point d'inflation du mois de, publié pour le mois d'avril, qui correspond effectivement à l'inflation du mois de mars, correspondra a priori au pic. D'accord, on l'a pas encore vu.
1: Ok. Oui, le processus désinflationniste en Europe n'a pas commencé, euh, Florian.
0: Il oui, il est encore à venir. Il faut une année pour que les hausses de taux banque centrale commencent à, à exercer un effet sur, sur l'économie sous-jacente. On va y arriver gentiment aux alentours de, de, de août-septembre. On aura les trois grandes zones économiques potentiellement qui sont, en train, qui sont en train de ralentir au même moment, au troisième trimestre 2023. Moi, ça me rappelle curieusement le troisième trimestre 2008. Où également, on avait exactement la même chose. Trois zones ralentissant au même moment pour des causes d'inflation et une part de cette inflation étant énergétique. Je mets de côté le côté systémique. Oui, parce que, que j'ai attention euh, au parallèle je 2008, hein, sinon nous vous emmène sur le moment Léman. Si j'ose juste <rire> deux éléments sur l'inflation, sur euh, le, le premier, c'est euh, au cours du mois de février, euh, on a vu un repricing de l'inflation sur les marchés d'à peu près 100 points de base. Donc on passe de 2% aux états unis attendu sur 2 ans, à 3%. Okay Alors que les taux nominaux, eux, ne monte que de 80 points de base, donc de 0,8%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché commence à presser une inflation qui ne recule pas et qu'on contr qu contrôle de moins en moins bien. Waouh Ça, c'est quand même un message qui est assez marquant pour les économistes, je pense, euh, et si... Nous étions banquiers centraux oui. aujourd'hui. Il s'imposerait des mesures peut-être un petit peu difficiles à prendre, mais euh, néanmoins nécessaires, parce que le désenracinement des anticipations d'inflation, c'est quelque chose de très dommageable.
1: Comment vous, a, euh, comment vous arbitreriez, pardon, euh, dans ce cas-là, euh, la décision euh, de, du mois de mars pour la Fed, 21 et 22 mars pour la réunion, entre euh, euh, le choix de faire 25, comme on l'a plutôt signalé et comme on l'a fait précédemment, ou le choix de se dire... Peut-être qu'il faut remettre euh, un petit coup d'accélérateur et repasser à 50.
0: Avec les enquêtes dont on dispose aujourd'hui et le rebond qui est potentiellement expliqué par la reprise de la Chine, il faut être clair, la Chine est en train de troubler un petit peu l'image qu'on peut, qu peut se dresser de l'Europe et des états unis en termes de croissance. 50 points de base, ça pourrait être une façon de maintenir des anticipations cohérentes avec les objectifs de la Banque centrale. Ça, c'est un élément qui, qui est important, ce côté anticipation. On ne parle pas d'efficacité sur l'économie sous-jacente. 25 points de base, 50 points de base, ça ne fera pas de différence. Ce qui compte, c'est à quel point les taux réels sont positifs ou, né ou négatifs. Ça, ça s'arrête là. Euh, mais mais d'un point de vue euh, crédibilité, d'un point de vue ancrage, c'est le mot que je cherchais, ancrage des anticipations et non pas enracinement, ça devrait être une nécessité. Ça, c'est un premier en élément. Et si j'ose rebondir bien sur, euh, sur aurait... l'inflation. Euh, on parle d'obligation, on parle de taux, on parle peu d'actions, mais il euh, faut comprendre les, les gérants actions. Aujourd'hui, ils sont confrontés à, à un phénomène euh, monétaire, un phénomène, comment dire, euh, d'inflation qui joue en leur faveur. C'est-à-dire que le return on equity, aujourd'hui, il est all-time high. On n'a jamais vu des returns on equity aussi élevés depuis 1991. Euh, ils ont atteint 20% en 2022. C'est phénoménal. On a des taux de croissance, des, des earnings, enfin, en tout cas des ventes, mm -hmm. euh, qui profitent énormément de cette, de cette, de cette, de cette hausse de l'inflation. Donc, ces grandes capitalisation, elles passent les hausses de, les hausses de coûts. on l'a vu, elles, elles n'hésitent pas également à améliorer leurs marges lorsque ça commence à, à avoir l'air un peu moins cosmétique, un peu, un peu moins bien en, en procédant à des, à des plans de licenciement euh, tout simplement. Donc, Les écoutent qu'ils voient une baisse de 20% et des marges qui tiennent la route des ventes qui tiennent la route, c'est très difficile de leur dire, attention, il euh, y a un scénario blind spot, il y a un scénario euh, dans le rétroviseur que vous ne voyez pas très bien qui est le grand ralentissement, attention. Oui. Et ça, nous, c'est quelque chose sur lequel on, bah, on débat ardemment, évidemment, au sein de j'entends. Ah ouais, ouais, sur mais...
1: sur le, 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 les banques centrales, donc, on, 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 on s'ajuste à l'idée d'un taux euh, terminal qui sera peut-être un peu plus euh, élevé. Euh, Est-ce qu'on repasse euh, à 50 pour la prochaine hausse de taux de la Fed Mais euh, la question du euh, euh, maintien dans la durée d'un niveau de taux restrictif, cette question-là, elle est réglée par les marchés aujourd'hui on n'anticipe plus de baisse de taux dans les euh, 3 ou 6 mois qui viennent
0: Il y a une partie de ce repricing-là qui a eu lieu. Euh, mais on anticipe toujours une, une, re, enfin, une, une rebaisse éventuelle éventue, éventue, à, enfin, à la fin de la courbe, si l'an prochain, on anticipe déjà une, des, des baisses de taux. Et donc... ça, c'est peut-être encore trop tôt déjà et ça, on ne le sait pas. Plus ça dure, plus c'est difficile à éliminer. Je pense qu'on l'a très bien dit autour de cette table. Donc, il faut maintenir cette pression autour du coup de l'économie jusqu'à ce qu'elle finisse par donner des signes de faiblesse. On n'y est pas encore. Taux terminal 5,5, nous, ça nous semble être une bonne idée dans l'ensemble. Euh, maintenant, 5,5 pour encore une année. Attention les dégâts.
1: Que disent les, les marchés sur combien de temps est-ce que ces, ces niveaux de taux terminaux euh, en Europe et aux États-Unis seront maintenus Je voyais par exemple que parce que le repricing a été important quand même en, en Europe, euh, le marché euh, mise désormais sur un, un taux de dépôt terminal qui serait pas loin des 4 euh, finalement et qui serait ben oui et qui serait maintenu jusqu'en février 2024 au euh, moins. En tout cas, il y a certains euh, indicateurs de marché qui euh,
3: qui anticipent déjà cette euh, ce phénomène. Euh, non, mais c'est c'est la bonne question. Euh you <laughs> Encore une fois, on peut essayer d'avoir une vue très forte en, faisant, en prenant le risque d'un peu d'astrologie, etc. Mais si on regarde l'histoire, il y a quand même quelques indicateurs. Je vais, vais peut-être vous donner une statistique que, que, que vous n'aviez pas en tête. Euh, entre, si vous regardez les 13 derniers cycles de normalisation monétaire aux états unis je prends les états unis hein, hum. pour, parce que c'est une influence oui. évidemment sur tout le reste, entre la dernière hausse de taux et la première coupe de ouais. taux, ouais. avez-vous avez une idée du nombre de, de mois ou de trimestres qui se passent j'ai dû le lire ou le la loin. médiane c'est 4.4, c'est extrêmement court oui, c'est un trimestre, un peu plus d'un ouais, trimestre c'est extrêmement court, c'est pourquoi... pas 12-18 mois quoi. non, et pourquoi Parce que historiquement, derrière quand vous avez augmenté si fortement vos taux vous avez une récession qui ouais. se pointe et donc euh, les banques centrales et la réserve fédérale derrière est, 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 est obligée de baisser ces taux. Dans le débat là qu'on vient d'avoir, moi je, je partage pas mal l'avis de Florian sur le fait qu'on est probablement pas très loin du taux terminal, encore une fois pas parce que j'ai une boussole, simplement parce que, encore une fois, ça se rapproche assez bien de, euh, de ce qu'on peut observer historiquement. J'entends. Donc ça y est, on est au niveau de l'inflation cœur, ce qui veut dire qu'historiquement c'est à peu près ce qu'il fallait faire. Oui. Sur les marges de taux, moi je serais un peu plus euh, mesuré. Je pense que euh, quand il reste trois hausses de taux à faire, ce qui est à peu près euh, la situation pour la Fed, je pense que s'il devait continuer par 50, il commencerait à affoler un peu... À... Je comprends. Parce que Après, vous avez quand même un risque de stabilité financière. Enfin, Ce n'est pas comme s'il y avait une liquidité incroyable sur le marché des treasuries. Le marché du repo commence à, re à se retendre. Enfin, les banques envoient quelques signaux au, au niveau de la Fed à, à, à certains égards. Je parle de stabilité financière. Mm -hmm. Et on sait qu'on est quand même dans des économies qui n'ont jamais été aussi leveragées et qui n'ont jamais été aussi dépendantes de la production de crédit. Production de crédit qui, au passage, n'est euh, pas à l'arrêt. Mais si vous regardez les intentions de prêt. Ces fameuses, indiques, ouais, ces, ouais. ces fameuses études notamment aux états unis c est, c est, on est au niveau de, de restrictions proches de, euh, des années type 2008 donc euh, effectivement moi, je, je pense que euh, à ce niveau de risque en termes de risk management ouais, y aller par petit pas c'est pas idiot le, le 25 par 25 je trouve ça pas mal et, euh, et nous notre scénario chez Senso, c'est qu'il euh, fallait être short l'année dernière sur la duration il fallait donc euh, ah. être extrêmement défensif ouais. sur les taux ouais. euh, depuis quelques semaines quelques mois on pensait qu'il commençait à être plutôt de bon ton de se rappeler de la neutralité, je pense que donc c'est là où on est. Nous, j'entends dans, dans nos mouvements, Si vous voulez, c'est ce qu'on a fait bouger, c'est ce qu'on a fait évoluer. Pour moi, la prochaine étape, si on suit l'horloge des cycles, ah ouais. l'horloge de l'économie, l'horloge du monde obligataire, pas ça clair. sera de repasser long. Ouais. Mmh. Fallait pas être trop tôt
1: euh non, en fait, mais, mais, à reprendre de la duration. On, on le voit, hein, on, non, on marque vrai. encore des sommets. Non, non, mais sur les, les taux européens, euh, notamment, ah, voilà. C'est fantastique. On euh, si n'a pas vous regard... encore marqué de top. Si, hein. si vous
3: regardez, un des indices que beaucoup de gérants regardent, c'est l'indice aggregate euh, Bloomberg, anciennement Bar Barclays, enfin, peu importe. Mmh. Le mois de janvier était le meilleur mois depuis la création de l'indice en 90. Mois Rallye de... obligataire. Voilà. Le mois de février était le pire et ouais. mois et depuis et <rire> ouais. la création de l'indice. Bon, ouais. Effectivement, il fallait, euh, fallait rester relativement mesuré. Après, bon jouer les timings, c'est un peu compliqué, mais je trouve qu'il y a une logique à se dire on n'est plus très très loin euh, de reprendre un petit peu de, de duration, d'obligation.
4: Bon, on l'a réduite. Donc euh, on a continué à la réduire, puisque de toute façon...
1: Réduire encore la duration
4: ouais, Notamment sur l'Europe, parce que de toute façon, Merci. de toutes les manières, il y a globalement au minimum on va dire 100 points de base de taux qui vont être embarqués donc là on le voit hein, sur la réaction du 2 ans allemand elle est juste euh, incroyable en l'espace de, de 15 jours on a pris 60 points de base ah ouais. donc c'est quand même assez fort et le mouvement n'est pas terminé bah là c'est et... sans
1: doute deux fois 50 encore 50 euh, ouais, mais euh, on en, sait pas. le 16 mars mais sûr le... mais euh, la probabilité j'imagine que ce soit ah, 50 derrière, encore une... en mai euh, oh, elle oui. a dû augmenter fortement mais, par contre en revanche c'est
4: vrai que pour l'économie américaine globalement euh,
1: faire 50 points de base
4: n'apporterait rien fondamentalement ne résoudrait rien que ce soit en termes d'inflation de cycles. Et en fait, ce qui a été décrit jusqu'à présent, c'est surtout en fait un manque de visibilité, encore une fois, de nouveau, sur les banques centrales. Et comment ça se traduit avec une métrique extrêmement simple je si vais regarder la volatilité implicite des marchés obligataires. Elle a baissé, mm. elle, a fond, elle a beaucoup fondu à un moment donné, mais là, elle ne baisse plus. Mm. Elle est de nouveau sur un espèce de plancher, voire même elle a tendance à remonter. Mm. Et là, clairement, on est dans la situation où, de nouveau, se pose la question du comportement des banques centrales la discrétion, la fraud guidance, tout ça est remis finalement sur le devant de la scène. Et quand on est effectivement, quand on a des expositions obligataires, aller effectivement rentrer sur des niveaux de volatilité, enfin augmenter la duration sur des niveaux de volatilité pareil, ça me semble encore être un peu trop tôt. Ça rejoint ce que vous disiez, effectivement, racheter la duration, effectivement, c'était peut-être une bonne idée pour le mois de janvier, mais jouer le timing, c'est extrêmement compliqué. Donc là, on prend effectivement un peu plus de porte de saloon que s'inscrire sur une tendance baissière, structurelle tôt, qui arrivera, ça je suis entièrement d'accord, mais plutôt la deuxième partie de l'année. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'on verra les signaux sur la macro sur multi, se multiplier production de crédit on a exactement le même effet en Europe quand on regarde l'enquête effectivement du, du BLS du Banking, Banking, Bank Lending Survey excusez-moi euh, on a exactement les mêmes tensions qui se produisent sur le marché du crédit sur la production ouais. de crédit ouais. et on arrive sur des niveaux là aussi qui sont comparables euh, à ceux de 2008 en matière de tension mais le paradoxe c'est que quand vous regardez également l'autre pan le marché du travail en termes de tension mm. on n'a jamais vu ça en Europe quand on interroge cette, cette enquête de la commission européenne en mais quel est le facteur qui limite votre production c'est l'emploi et quel que soit le pays il euh, n'y a pas un pays qui échappe effectivement à cette, à cette thématique-là le résultat des courses c'est des augmentations de salaire et encore une fois je reviens, je reboucle parce que je radote un peu euh, sur l'histoire effectivement de cette durée d'augmentation des salaires qui va être déterminante pour 2023.
1: Mais du coup en zone euro la, la, la politique monétaire commence déjà à mort là quand on regarde les, euh, les enquêtes, les conditions d'octroi de crédit et même la, le, le, la, la production de, de crédit euh, entre... Isabelle Schnabel c'est l'argument un peu des faucons euh, en ce moment c'est de dire euh, ah peut-être que la transmission de la politique monétaire est trop faible et du coup euh, il faut en faire encore plus que ce qu'on a déjà signalé alors, effectivement,
4: ça rejoint l'idée aussi, euh, comment dire, de crédibilité de la banque centrale. Puisque, non mais encore une fois, quel est l'actif fondamental dont dispose une banque centrale à son bilan C'est sa crédibilité. Une banque centrale pas crédible, elle peut effectivement s'agiter dans tous les sens, il ne se passera rien. Donc effectivement, l'effet le de dire, de rappeler qu'effectivement, les canaux de transmission de la, de la politique monétaire sont peut-être pas encore euh, tout à fait au point pour permettre effectivement la bonne diffusion de l'augmentation
1: des taux dans l'économie réelle... Bah, elle l'a bien vu le renversement des conditions de crédit, euh, Isabelle Chenam, Apple. Oui, mais ça, le
4: crédit impulse, il a, il, a il a quand même pris un coup. Ça, c'est des enquêtes. On n'a encore rien vu dans les chiffres. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il ne faut pas non plus se dire qu'à partir de la soft data, on va tout de suite migrer vers une contraction massive du marché du crédit, euh, du marché euh, résidentiel, pardon. Ce n'est pas ce qu'on voit aux états unis Le marché résidentiel aux états unis il, il est en train de s'ajuster il n'est pas en plus en train de s'effondrer, littéralement. S'il s'effondrait, là, effectivement, on aurait un risque un peu plus massif sur l'économie américaine et la Fed adopterait un ton radicalement différent. La Fed est en mode aussi risk management. Dans sa fonction de réaction, il y a la gestion du risque également. Et donc là, on a des soft data qui sont en train de nous indiquer effectivement que les conditions se durcissent, ce qui est logique, mais elles ne se traduisent pas encore dans la hard data, dans la donnée en dur, si je puis dire, dans, par une contraction massive des prix, des ventes, des volumes, etc. Ce n'est pas encore ce qu'on voit. Il y a un effet nominal qui soutient effectivement le marché equity, ça il est encore bien présent, et la grande question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu que, que vont faire les entreprises sur leurs marges. Si elles sont capables de préserver leurs marges, c'est inflationniste, de facto, puisque ça veut dire qu'elles vont devoir augmenter leurs prix. Si en revanche elles ne sont pas capables de préserver leurs marges, ça veut dire qu'elles vont perdre des parts de marché, et là c'est la contraction. Donc là véritablement, le destin des économistes est, est tenu par à la fois les banques centrales, mais également par les entreprises qui vont devoir décider quelle
1: stratégie adopter finalement pour pouvoir préserver leurs revenus elles vont quand même profiter à un moment de la baisse du prix des intrants, qu'on constate tous sur les marchés de matières premières, de ressources, de transport, de tout ce que vous voulez. Alors, le coût du transport baisse, le prix de
4: l'énergie s'ajuste, mais là, est en train de repartir, le prix des métaux repart, le prix des, des matières premières agricoles repart, donc toutes les entreprises, finalement, de l'industrie agroalimentaire sont de nouveau, finalement, impactées, ce qui n'est pas non plus... Euh, 1$ dollar sur l'indice, effectivement, des prix à la consommation, non. notamment le sous-jacent, parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a une partie, effectivement, d'alimentaire qui rentre dans le sous-jacent oui. également. Oui. Donc, tout ceci, effectivement, vient de nouveau perturber. Et la Chine, vient jouer les troubles le là-dedans.
1: Bon, bah justement, la Chine, c'est là-dessus que je voulais vous lancer, euh, Florian, effectivement. Non, mais si, si, bah, c'est quand même, euh, là aussi, un, un, un des événements nouveaux dans le paysage macro depuis euh, quelques mois maintenant. Le marché a beaucoup euh, euh, capitalisé sur l'espoir de la réouverture euh, en Chine, de la reprise de la consommation en Chine. Est-ce qu'on peut mettre un un peu de substance derrière cet espoir
0: du marché qui s'est traduit par des anticipations marquées. On le voit dans les soft data, encore une fois, à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on a les PMI que vous mentionniez euh, au début de l'émission qui montrent une reprise manufacturière service avec le déséquilibre manufacturier service euh, d'une une réouverture bah c'est une thématique qu'on connaît bien qu'on a bien balisé euh, euh, l'enquête Ketchin aussi qui a qui est un petit peu aussi euh, qui, qui est moins enthousiaste disons mais qui n'est peut-être pas aussi enfin, qui a calculé un petit peu différemment euh, qui donne euh, l'image d'une reprise d'une liée à la réouverture est-ce qu'on a autant d'épargne en Chine aujourd'hui qu'on en avait aux états unis et en Europe au moment de la réouverture de nos économies respectives La réponse est absolument pas. Donc, il y, a un effet, il y a un effet réouverture, il y a un effet demande qui, est un peu, qui tombe à un mauvais moment. La Chine, effectivement, joue les troubles faits de ce point de, de, de vue-là. Euh, euh, maintenant... Cette réouverture, elle, elle a un effet. Les valorisations en plus des actions chinoises étaient, étaient, étaient au plancher. La, ré, la réévaluation des PER, c'est une évidence, c'est une nécessité. Et en plus, les, les taux baissaient. Donc il y avait vraiment mm. les, tous les éléments qu'il fallait pour que le, le marché actions chinois euh, euh, enregistre une performance marquée. Euh, maintenant, si on regarde dans 6 à 12 mois, est-ce qu'on aura encore... Cet effet mmh. réouverture avec nous Est-ce qu'on va pouvoir surfer cette vague-là C'est difficile à dire. Nos gérants, euh, nos gérants actions euh, sont très positifs. Euh, nos gérants actions sont très positifs sur la ouais. question. Euh, maintenant, si on fait les maths un peu globales et qu'on pla qu place la Chine dans l'ensemble États-Unis-Europe et qu'il y a ralentissement ailleurs, c'est difficile de voir la Chine continuer mmh. à, à prospérer comme on peut imaginer qu'elle a prospérer. Oui, il y a l'idée d'un feu de paille derrière cette... Il y a cette idée-là, euh, et puis les Chinois sont-ils sont prêts aujourd'hui à dépenser toute leur épargne euh, C'est un environnement politique, un environnement social qui est différent de celui auquel les citoyens américains, les citoyens européens sont, sont exposés. Mmh.
1: Bon, logique d'investissement euh, à ce stade... Où est-ce qu'on a envie d'être investi Comment Quel type de risque on a envie de prendre Et un mot quand même du sweet spot européen qui semble être l'endroit où il faut être pour les investisseurs globaux, jusqu'à jusqu maintenant en tout cas. Je ne vous volerai pas le bon mot ouais. euh, sur le, sur le cac. Alors oui, ça c'est... Non mais j non mais J'attends le 16 mars 2023 pour marquer les trois ans du point bas de mars 2020, de la crise pandémique. C'est quand même le dernier gros point bas d'une génération qu'on a, qu a pu voir, 3006 sur le CAC. Et partant de ce point bas, à date, le CAC 40 met 20 points dans la vue au Nasdaq, qui était quand même l'indice leader pour toute une génération d'investisseurs qui n'ont connu que la surperformance du marché américain, et donc la surperformance du Nasdaq, et donc la
0: surperformance des GAFAM. Ça fait trois ans que ça n'est plus vrai. C'est juste. Et euh, au-delà de tout ça, ça euh, récompense aussi euh, les investisseurs qui ont tenu des positions plus value euh, pendant enfin pendant dix ans euh, en en souffrant et plus récemment en en profitant euh, largement. Nous aujourd'hui notre, notre positionnement il reste plutôt value. Euh, on, aime, on continue d'aimer la value, la value. Du coup naturellement l'Europe. Euh, par, par extension, on a un peu parlé des financières parce qu'on parle du luxe, mais mmh. il parle, faut parler des financières les taux qui remontent, même avec une pente inversée c'est positif mmh. pour, le, pour le produit bancaire et du coup c'est positif pour le secteur dans, dans son ensemble mmh. ça c'est un élément qui est aussi important maintenant euh, on conserve une poche d'environ 30% de cash aujourd'hui, donc on n'est pas non plus euh, à déployer les, va, les, les voiles complètement, on pense qu'il y a encore des risques on pense que dépasser en dollars ce que le cash a à nous offrir ça, sur les... Les 12 prochains mois, peut-être les 24 prochains mois, ça, ça nous semble difficile. On n'a pas beaucoup rajouté de risque obligataire parce qu'il y a volatilité. Mmh. On est des, des investisseurs risk-based, donc euh, liés lié au risque et liés à la volatilité. Donc nous, mécaniquement, on sera peut-être les derniers à en remettre ouais. quand la volatilité obligataire aura considérablement baissé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a surtout remis du crédit, surtout remis des actions, euh, notamment depuis, on le disait, depuis octobre, novembre, décembre, janvier. Et là, depuis le début de février, les choses se sont marginalement dégradés dans les différents scorings qu'on regarde et nous ont amené à réduire un petit peu la voilure et à rajouter encore une fois du cash, le diversifiant des, des diversifiants. Euh, oui, rémunéré en, en tant que Oui, du
1: cash cas. rémunéré aujourd'hui. Hein. Bien ouais, rémunéré. Mais... Ouais, et même bien rémunéré. Sur la situation des actions européennes, c'est euh, de voir les, les indices actions en Europe au plus haut ou quasi au plus haut euh, historique avec des taux cœur qui eux aussi marquent de nouveaux sommets mm. dans ce cycle. 3,20 sur le 10 ans français, 2,70 et plus sur le 10 ans allemand. C'est euh, un équilibre qu'on comprend, qui peut surprendre. Que... Alors, ce qui a surpris, je pense, c'est euh,
4: l'an dernier, en 2022, la capacité des entreprises européennes à générer effectivement beaucoup plus de revenus euh, que les entreprises euh, américaines, d'une part. Et quand vous regardez même les perspectives de croissance bénéficiaire, elles sont supérieures en Europe, quoique modestes, effectivement. Euh, elles sont, sont riquiquis, si je puis dire. Oui, c'est euh... médiocre, il hein, n'y a, y a, y a rien, rien
1: d'ultra-booming dans tout non, ce qu'on décrit. De... Hein. Mais, mais si... c'est une météorité dont on se euh... satisfait. Euh... Quelque part, ah, à ce stade. Et... <rire> non, mais je veux dire qu'on est tous logés à la même
4: enseigne, on sait tous, finalement, que tout le monde subit des pressions inflationnistes, etc. Enfin, tout le monde subit un peu le même cosme, enfin, tout le monde joue dans le, même, dans le même univers, et pourtant, l'Europe tire encore son épingle du jeu, euh, en termes relatifs par rapport aux états unis euh, Donc, on salue la capacité des entreprises européennes à, 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 à générer du revenu. Et surtout, c'est qu'on salue, je pense, également la capacité, la résilience de l'Europe qui fait face à une situation conflictuelle. Il ne faut pas non plus oublier... On a une guerre à nos portes. Et malgré tout, c'est pas l'effondrement. Euh, alors, il y a aussi l'idée par ailleurs qu'on a peut-être un peu vendu la peau de l'Europe avant qu'elle n'ait été tuée, en quelque sorte. L'an dernier, au troisième trimestre, tout le monde achetait la thématique de l'effondrement européen. Euh, plus d'énergie, plus rien, etc. Fin de l'industrie allemande. Chaos. Chaos absolu. Out. Voilà. On serait tous... Euh, c'est le grand bug énergétique, en quelque sorte. Pas du tout. Effectivement, ça s'est pas produit pour différents facteurs qui sont certes exogènes. Et donc, on a une économie résiliente, une économie qui génère du revenu. Ça existe effectivement de partout.
1: Euh, donc, donc oui, on salue. On salue en quelque sorte. Un des trucs les plus frappants encore même, peut-être même plus frappant que le CAC 40 à 7300 points, c'est le spread Italie-Allemagne, Étienne. On peut en dire un mot là Ça bouge plus. C'est-à-dire que quand il y a le rallye obligataire, le spread se resserre considérablement. Et quand il y a un sell-off obligataire, correction obligataire comme on, on peut le voir là au mois de février ou à l'issue du mois de février, le spread ne bouge pas.
3: L'Italie, c'est du risque c'est du risque et euh, c'est du risque crédit. Et euh, le risque crédit bouge plus avec la vol action. Si vous regardez la performance euh, du, du marché action euh, depuis le début de l'année en Italie, il est, il est spectaculaire. Ah oui. Du coup, la prime, la prime de risque crédit de l'Italie euh, est incroyablement contenue. Et effectivement, comme vous le dites justement, avec la remontée des taux, l'Italie a été très peu affectée, effectivement. Mais pour moi, c'est lié au fait qu'il y a eu. Alors après, j'aime pas trop cette expression et je suis pas sûr qu'elle soit totalement adaptée à l'Italie. Mais ce qu'on appelle le rallye poubelle, le trash le trash rally oui. Trash et, rallye, oui. Et, et, et donc effectivement, on. Mais on, on en parle beaucoup, hein. On se retrouve avec les bêta les bêta les bêta. Bien sûr.
1: On a vu aux États-Unis les mêmes stocks, etc. Oui. Euh,
3: repartir. et C'est euh... vrai pour les bancaires également. Enfin, on les met dedans pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça, c'est un autre débat. Euh, mais il y a eu un très très beau rallye, surtout surtout sur ce marché action et ça soutient les spreads ouais. et ça soutient les spreads de crédit
4: il y a peut-être un mot sur l'Italie en particulier euh, deux, deux, deux chiffres, enfin, un point euh, un, un, un acronyme pardon, et un chiffre TPI, on a tendance à l'oublier celui-là. Mais c'est l'arme de dissuasion nucléaire de la politique de la BCE.
1: On le rappelle, Donc, hein On le rappelle Donc, toujours. On ne sait on... même pas ce que c'est, si, mais c'est le filet de sécurité ultime qui doit permettre de voilà, garantir la transmission de la politique monétaire. Sauf qu'en réalité,
4: ça n'a rien à voir avec la transmission ouais. de la politique monétaire. C'est juste, entre guillemets, un outil qui permet à la BCE d'acheter n'importe quel méthode En toute discrétion. De manière discrétionnaire. Alors certes, il y a des conditionnalités, mais bon, ça, je non. pense qu'en oui. temps de crise, on s'assoit bah, dessus. À la, la, la journée, journée c'est elle qui décide. Voilà, exactement. Donc, ça, entre guillemets, ouais, c'est un ça a cap... marché. Mais bien sûr que ça a marché. Ben, dès oui, non, mais... non, mais dès l'instant, même Mélanie, qui effectivement pouvait présenter un risque à un moment donné, elle-même n'a même pas réussi à faire dépasser ce spread du fameux seuil de 240 points de base. Et enfin, le dernier point par ailleurs, c'est que les 22 milliards d'émissions nettes de l'Italie, c'est rien du tout au regard des 450 milliards d'émissions de la zone euro pour cette année. Donc, il n'y a pas de risque souverain italien.
3: Alors bizarrement, peut-être un, un point de, de, de divergence. Le TPI, moi j'y croyais énormément, mais depuis que les taux remontent et remontent fortement et que le bilan des banques centrales, en particulier la BCE, va, va, va devoir, ils vont devoir justifier auprès de leurs propres, euh, des, des propres responsables. Bon, C'est un, un gros sujet pour la Bundesbank euh, en Allemagne, mais, hein, mais, effectivement, d'afficher des pertes. Il n'y aura pas qu c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des banques centrales euh, où la crédibilité sera. En réalité, pas vraiment remise en cause. Mais il y aura quand même une, une, des fonds propres négatifs. Hein, c'est bon, un sujet moi, qui va être très politisé, c est, c est, sans doute. L'action la, du TPI, je ne serais pas surpris que Mme Lagarde elle ait du mal à s'en servir autant qu'elle aurait voulu euh, dans, dans un scénario d'aversion de, 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 au risque. De stress. Oui. Ah ouais. L'autre sujet sur la location, moi, qui, qui me surprend, parce qu'un obligataire aime bien taquiner euh, le marché action, c'est ce qu'on appelle la, la prime de risque sur le marché action. Ah bah Donc, oui. la voix au même niveau ah bah oui. que le marché obligataire. Je me dis... Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à prendre ouais. du risque et de la vol alors que, oui, il y a encore un petit peu de vol, ouais. mais euh, a priori, euh, je serais repayé, alors, euh, je serais repayé euh... De ce point de vue-là, le marché action vous paraît cher par rapport à... À, au, au taux sans
1: risque ouais. et au, au rendement euh, qu'on peut avoir sur des marchés de, sans risque
3: de, Je me rappellerai toujours de mon prof d'économie de, de, et de finance qui m'expliquait que, 87, le taux, euh, bah, le, 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 le risque premium, donc la prime de risque action, ouais. était au même niveau que le cash et il euh, y a eu un petit réajustement. On tire oui, l'élastique. En fait,
1: plus les taux. On n'aura pas le temps d'ouvrir de, et de poursuivre le sur
3: comment est-ce qu'on valorise les marchés actions
1: aujourd'hui. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Étienne Gorgeon, Sans OIS, Mabrouk, Chez Toi, Natix, 6 et Florian Yelpo, Long Barodier. IM étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières et plus précisément, comment s'exposer à la thématique des matières premières à travers les marchés actions. C'est une stratégie qui est déployée depuis quelques mois par la société de gestion AlphaJet Jet Fair Investors qui célèbre en ce début d'année 2023 ses deux ans d'existence, comme nous le rappelions avec Sébastien Lagarde, directeur général d'AlphaJet Fair Investors, qui était avec nous hier en plateau.
5: C'est ça, ça. De on ans. a eu nos agréments en 2021, on a lancé nos premiers produits en 2021. Et donc, là,
1: les deux ans, quasiment trois d'existence, vous êtes une équipe d'experts action avec Thierry Leclerc qui vient nous voir régulièrement, Action Européenne, une forte expertise vous concernant sur le domaine des micro-caps, également, on a déjà évoqué ce sujet avec vous, qu'est-ce qui vous amène sur le terrain des matières premières, Sébastien ah.
5: <rire> C'est ça la question Pas <rire> bah, plein de choses, mais la raison essentielle, elle elle est simple, euh, elle vient d'un client, cette idée-là, euh, qui était déjà investi euh, dans euh, les deux fonds que vous avez cités euh, et qui nous a dit, il euh, bah, y a pile un an, hein, au début de la guerre en Ukraine, euh, moi il y a une thématique dans laquelle j'ai vraiment envie d'investir, ce sont les matières premières. Et ce client, il savait très bien que dans notre proposition de valeur, on propose à nos clients de créer des fonds sur mesure. Ouais. Voilà. Or, il se trouve que la thématique des matières premières, on peut la jouer sous la forme de, de fonds action, premier élément. Et deuxième élément, c'est que c'est une thématique que je connais très bien, puisque j'ai été analyste sur les secteurs de l'énergie et des matériaux dans une ancienne vie chez AXA Investment Managers et j'ai créé des produits sur la thématique.
1: Ouais. Et c'est. Parce que quand on se dit matière première, on se dit ok, c'est euh, réservé à certaines catégories d'investisseurs qui peuvent intervenir directement. Il y a plein de produits dérivés des futurs ou autres qui permettent d'intervenir directement sur les matières premières euh, et, et les contrats euh, qu'on mmh. peut avoir sur les matières premières. Mais c'est très pertinent également d'avoir une approche action quand on veut euh, maximiser justement
5: la thématique euh, matière première également. Alors il y a effectivement plusieurs écoles hein, pour s'exposer ouais. aux matières premières. On peut investir via des contrats de futur sur les matières premières donc c'est plutôt les produits dont euh, vous parliez euh, juste avant sous forme de certificats euh, d'ETF euh, etc. premier élément c'est qu'il n'y a pas des euh, futurs sur toutes les matières premières donc on s'exclut de certaines thématiques qui peuvent être euh, très porteuses, euh, difficiles d'investir en direct sur l'uranium par exemple ou euh, sur le lithium, donc c'est un des éléments le deuxième élément, on l'a dit quand euh, on utilise ces produits là on n'achète pas la matière première elle-même. Ça, c'est un sujet qu'il faut évacuer tout de suite. Hein. Investir dans les matières premières, à part les métaux non. précieux qu'on peut encore stocker. Oui, on ne stocke pas des barres. dans sa cuisine. Voilà. Quoi on oui, oui. ne oui. met pas euh, dans, dans euh, sa garotte. cave euh, <rire> des produits périssables ou compliqués euh, ouais. à stocker. Ouais. Donc, hormis euh, les lingots d'or, on va dire, euh, très difficile de s'exposer directement aux matières premières. Si on va sur les futurs, bah, on n'achète pas la matière première elle-même. Hein. Donc, on achète euh, un, un produit qui expose mais pas au même tarif au même prix que les prix que regarde le grand public On appelle des prix spot donc le prix du baril à la pompe celui dont on nous parle, le WTI le Brent etc. Quand on achète un futur, ben, euh, le prix c'est pas le prix spot et, et euh, typiquement quand on prévoit euh, des pénuries dans le futur et qu'on a des marchés qu'on qu appelle en configuration de compte en go donc où les prix futurs sont plus élevés que les prix spot, et eh bien si vous investissez dans ce prix futur, vous payez beaucoup plus cher que le prix actuel et donc il faut que les prix spot s'apprécient beaucoup dans le temps pour que vous commenciez à dans gagner d'argent en dans plus temps. les cours peuvent se déformer au cours ouais, du ouais. temps voilà dernier élément c'est que ces produits là et euh, les prix spot comme les prix de futurs, sont extrêmement volatiles je, je redonne juste un exemple le prix du baril qui a longtemps évolué après la crise de 2008 aux alentours on va dire de 60 70 dollars qui s'est effondré avec un phénomène inédit qu'on n'avait jamais vu avec un prix négatif au début de euh, la pandémie euh, de Covid en 2020 euh, les producteurs payaient les consommateurs 20 à 30 dollars le baril pour qu'ils évacuent la production dont ils ne savaient plus quoi faire Guerre en Ukraine, le prix du baril qui est passé à 120, il redescend à 70 aujourd'hui, bref, c'est extrêmement volatile. Ouais. À côté de ça, vous avez une autre façon d'investir sur les matières premières, ce sont les sociétés cotées qui sont impliquées dans, dans toute la chaîne de production des matières premières. Pas que les producteurs eux-mêmes, pas que les totales, etc. Euh, Trop simple. oui. Toujours, ben, voilà, on parle toujours hein, de la ruée vers l'or et de ceux qui sont enrichis à l'époque, des fabricants, des fabricants ou des les vendeurs de, de pelles et de pioches. Donc typiquement, être ouais, investi sur l'énergie, à certains moments c'est plus intéressant de le jouer via des sociétés parapétrolières, à certains moments directement par les producteurs mais donc avec ces sociétés cotées vous avez des objets financiers quand même moins volatiles qui vous exposent bien sur le long terme au prix des matières premières quand on regarde hein, sur euh, 30 ans les indices de sociétés cotées sur les matières premières font quasiment aussi bien que l'évolution en nominal ouais, des prix spot alors que les euh, indices euh, futurs qu'on connaît euh, comme les S&P GSI etc sont très en deçà donc la, la meilleure solution ouais, certainement ouais. pour investir sauf à avoir une vue tactique euh, un, avec un horizon très court euh, c'est quand même une des meilleures façons de s'exposer aux matières premières. Bon,
1: comment vous avez euh, circonscrit justement le, le sujet les, les matières premières, est-ce que c'est toute matière première euh, Est-ce que vous avez exclu certaines catégories de matières premières, en tout cas de thèmes mmh. de matières premières et de ressources naturelles Et euh, concrètement, effectivement, euh, voilà, comment, comment euh, la stratégie se décline mmh. La stratégie action se décline euh, sur ce thème des matières premières
5: Alors Pour nous, les matières premières... Euh... Donc ce sont via les, euh, les acteurs qui s'intéressent à toute la chaîne de production de l'énergie, on vient d'en parler, de tous les métaux, qui soient industriels ou précieux. Alors, soit dit en passant, aujourd'hui, euh, les seuls euh, producteurs euh, de matières premières qui ne suivent pas du tout l'évolution de leur sous-jacent matières premières, ouais. c'est les sociétés orifères. Ouais. Le cours de l'or c'est quand même plutôt euh, envolé euh, et ouais. tient très très bien euh, euh, sur les douze derniers mois. Les producteurs, les sociétés orifères, elles souffrent euh, d'une euh, hausse très très forte de leur coût ouais. principal, qui est l'énergie. Ouais. Voilà, donc on oublie euh, un petit peu l'or, mais tous les métaux industriels, on regarde également euh, dans, dans le monde agricole, il y a beaucoup d'acteurs spécialisés, alors essentiellement des producteurs euh, d'engrais, de machinisme agricole. mais il y a aussi quelques vecteurs pour jouer certaines matières premières agricoles en direct. Et alors nous, notre fonds, il s'appelle pas euh, matières premières, hein, il s'appelle Alpha Jet Natural Resources. Ah oui, c'est ça, ressources de ressources oui, naturelles. Oui, bien sûr. Et donc on ajoute, bien sûr. on ajoute dans les thématiques de matières premières qu'on vient de citer, ouais. l'eau. Alors l'eau, ça a un avantage quand même dans cette université, qui est bien volatile, c'est que dans certaines configurations de marché, ça peut un petit peu stabiliser la volatilité des portefeuilles. Et alors après, vous demandiez s'il y, y avait des secteurs qu'on avait évité. Euh, donc nous, on essaye de s'exposer à toutes les matières premières. Après, euh, bon, quand on a lancé le fonds, on s'est quand même posé de grosses questions hein. on a fait la demande d'un client mais c'est une thématique qu'on qu comprenait comme porteuse quand même pour les années à venir pour plein plein de raisons, la démographie euh, l'électrification du parc automobile qui va euh, faire euh, consommer autant de métaux industriels que ce qu'on a consommé euh, depuis la révolution industrielle dans les 30 prochaines années, donc euh, il y a beaucoup beaucoup d'éléments pour investir sur le, les matières premières mais c'est pas politiquement correct on va dire aujourd'hui c'est pas dans l'air du temps dans toutes les problématiques Etc. donc on s'est posé beaucoup de questions. Et nous, on a choisi, on a pris le, le parti de faire un fonds exposé aux matières premières, mais de le faire proprement, C'est-à-dire qu'on applique à ce fonds-là, évidemment, la politique euh, ESG de la, applique, maison. de la maison, qu'on applique à tous nos fonds. Donc, notamment, ça nous conduit à ne jamais être exposés aux sociétés qui produisent du charbon, aux sociétés qui produisent du tabac, aux sociétés qui produisent de l'huile de palme, aux sociétés qui sont jugées comme très controversées. Je donne juste un exemple. Valais, gros producteur, un des plus gros producteurs mondiaux de cuivre, qui a eu un, un barrage qui s'est effondré il y a quelques années, euh, des milliers de morts, et des problèmes apparemment perdurent, donc c'est une société qui est flaguée rouge ouais, d'un point de vue controverse, on ne peut pas Bien en sûr. faire euh, d'un point de vue USG et puis euh, des sociétés qui sont référencées comme nuisant euh, à la biodiversité
1: la perception va évoluer sur cette question de l'ESG, mais forcément, vous avez ce client qui est venu vous euh, chercher, vous assumez le fait que, alors, il y a la, la ligne de conduite ESG maison, de la maison, AlphaJet, Fair Investor, mais vous assumez parfaitement que ce fonds, il doit être article 6. Il n'a pas hum. vocation à être euh, euh, article 9, évidemment, ni même article 8. Bah évidemment, c'est une escroquerie intellectuelle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a, y a quand même l'idée d'un signal faible Qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer Il y a eu beaucoup de commentaires mmh. faits sur cette réglementation SFDR etc Mais on comprend bien aujourd'hui bah, Que euh... le mass market c'est tout le monde est article 8 Et que ça n'a plus mmh. aucun sens Donc je trouve ça intéressant De voir des investisseurs qui viennent en disant Moi j'assume être article 6
5: Mais euh, je le fais aussi pour de bonnes raisons alors on a vu notamment avec les conséquences de la guerre en Ukraine qu'on avait besoin de matières premières et que de toute manière la seule façon de baisser le bilan carbone sur la planète ça serait tous de ralentir notre consommation, si personne ne ralentit sa consommation, continue à voyager etc. L'expansion démographique fait que de toute manière tous les ans, on a besoin de plus de ressources énergétiques etc. etc. On l'a vu également avec euh, bah, un gros revirement de beaucoup de pays par rapport au nucléaire donc qui avait abandonné le nucléaire et puis qui se rendent compte aujourd'hui mmh. que c'est peut-être la meilleure façon quand même de produire de l'énergie sans euh, ou de la ressource énergétique euh, sans émettre euh, de CO2 etc, etc. donc il y a euh, beaucoup de choses qui se mettent en place, alors il y a des débats hein, par rapport à, à l'environnemental et euh, l'ESG tout ce qu'on regarde dans le microcosme euh, financier mais on voit beaucoup de sociétés comme Total, etc., hein, qui investissent fortement justement pour changer leur, euh, leur euh, profil de, de produit et donc euh, ce qu'on appelle le scope 3, donc okay. les émissions totales qui seront générées par ce qu'ils peuvent euh, vendre à leurs clients. Mmh. Non, mais le fait qu'il y ait un
1: client et d'autres qui viennent vous trouver pour ce genre de stratégie, ça montre bien que dans votre industrie, quand on regarde le marché final, les marchés finaux, le client final, on euh,
5: il y a quelque chose qui évolue. Bah, il y a quelque chose. Alors, il ne faut pas oublier que c'est quand même une partie euh, qui a toujours existé dans la cote. Hein. C'est toujours entre 5 et 10% euh, des euh, grandes places mondiales. Euh, donc, il y a des gens qui s'y sont, sont toujours intéressés. Mais ce qu'il y a d'intéressant de voir, c'est que, comme moi, j'ai géré sur la thématique et que j'étais analyste au début des années 2000, j'ai vécu notamment euh, oui, un super cycle sur les matières premières, 2008, etc. Bien sûr, oui, oui. Et puis l'effondrement après 2008. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de fonds. De, sur la thématique des matières premières qui ont fermé qui ont et, et voilà, et on se retrouve ouais. mais ça, ça suit un petit peu le cycle des les matières premières c'est d'à oui. peu près 30 et ans hein. 10 ans d'explosion de, des ouais. prix à la hausse parce qu'il n'y a pas assez de production ouais. et que la consommation est toujours là ouais. parce qu'il y a la démographie et puis après des prix qui s'érodent parce que euh, tous les investissements en général commencent à payer en termes de production au bout de 10 ans et donc il y a de la production qui arrive, les prix s'érodent pendant euh, 15, 20 ans et puis on arrive de nouveau à un moment où ça coince et donc, donc là on en est là, donc c'est vrai pour les producteurs c'est vrai pour les investisseurs et donc c'est vrai pour les sociétés de gestion qui se réintéressent à, euh, à la thématique
1: Le directeur général de la société de gestion Alpha Jet Fair Investor, Sébastien Lagarde qui était avec nous dans le cadre thématique de Smart Bourse hier et que vous avez donc pu voir ou revoir ce soir Voilà pour cette édition Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.